0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Leila Hatami, die vor einem Jahr in die Kommunalpolitik gegangen ist. Sie ist Abgeordnete der Regionsversammlung Hannover für die SPD. Eine wie sie, Frau, alleinerziehend und aus einer Einwanderungsfamilie, wagt sich eher selten in die Politik. Im Gespräch erzählt Leila Hatami, was sie antreibt, wie ihre Erfahrungen sind in der sehr männlich geprägten Welt der Kommunalpolitik und wie sie als Kind eines Iraners und einer Deutschen in Hannover und Isernhagen aufgewachsen ist. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter mit Leila Hatami. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf heute. Leila, wie immer waren wir zu Beginn ein kleines Frage-Antwort-Spiel zum Warmwerden. Das ist zwar jetzt hier noch ganz schön warm, aber
1: <lacht> mal gucken. Was ist dein Lieblingsgericht? Oh, das ist ein persisches Gericht, das heißt Fessentjun. Mhm. Was hat es damit auf sich? Das, ähm, also als ich klein war, mochte ich es gar nicht so gerne, weil es mhm. nicht so optisch so attraktiv ist, muss ich zugeben. Es besteht aus einer Granatapfelsauce, die das mhm. Ganze sehr dunkel färbt, mhm. äh, gemahlenen Walnüssen und Hühnchenfleisch mhm. und dazu wird Basmati-Reis mhm. serviert und das ist äh, tatsächlich mein Lieblingsgericht inzwischen. Ich habe allerdings auch ein deutsches Lieblingsgericht, das ist Schnitzel mit Pommes, esse ich auch unglaublich gern. <lacht>
0: Okay, da will ich, glaube ich, das Persische bevorzugen, ich persönlich. Wie war der Name nochmal von dem persischen Gericht? June. Mhm. okay. Ja, klingt sehr lecker mit Walnuss ja. mit drin und Granatapfel. Schön. Leila, was ist dein Lieblingswort aktuell?
2: Oh,
1: schwierig. <lacht> Weil ähm, es gibt bestimmt so Lieblingswörter, die ich habe in Bezug auf verschiedene Themen. Mhm. Aber ähm, Freiheit ist ein sehr, mhm. ja, ein sehr geliebtes Wort von mir.
0: Mhm. Mhm. Für dich jetzt gerade so der, der Zusammenhang
1: aktuell, Freiheit? Also Freiheit, also ich habe so für mich gelernt, dass Zeit ein ganz wichtiges mhm. äh, gut ist. Und mhm. ich merke das auch umso aktiver. Ich bin äh, ehrenamtlich noch neben meiner Berufstätigkeit, wie wichtig äh, Zeit ist. Mhm. Zeit dann auch für wichtige Menschen äh, zu haben und ähm, sich diese Freiheit dann in diesem Sinne auch nehmen zu können. Mhm. Und auch Freiheit, weil ich unglaublich gerne reise mhm. und ähm, das auch sehr spontan und ohne festes Ziel vorher. Okay, ja, ja. das klingt auch toll. <lacht> Was ist für dich das Unwort zurzeit? Unwort, glaube ich, im Moment ist bei mir tatsächlich nicht, weil also nicht weil ich das Wort äh, nicht mag, sondern weil ich natürlich das Gedankengut dahinter nicht mag, äh, sind tatsächlich die Querdenker. Es macht mir so ein bisschen Angst, dass so viele Menschen mit so viel... Äh, Unmut und äh, teilweise verschlossenen Augen ähm, sich Gruppierungen anschließen, die Meinungen haben und die auch versuchen einfach nur rauszubrüllen und nicht offen sind für einen Austausch und äh, für eine Faktenlage.
0: Und die ähm, anscheinend, wie jetzt gerade so die letzte Zeit auch zeigt, immer wieder ein Thema finden, auf das sie sich draufsetzen. Ne? Erst war's Corona, dann Corona, ist es Corona, Corona Ukraine, -Krieg
1: ja. Ähm, Krieg. ja, das ist etwas genau, was mhm. mich wirklich beängstigt. Ja. Mhm.
0: Leila, du bist Abgeordnete der Regionsversammlung Hannover für die SPD. Genau. Bevor wir über deine politische Arbeit sprechen, würde ich ganz gerne mit dir über deine Biografie reden.
1: Du bist Hannoveranerin, in Hannover geboren. Genau, ich bin in Hannover Stadt geboren, in der List mhm. und sind dann relativ zeitig, da war ich noch sehr klein, aufs Land rausgezogen. Damals war es noch viel ländlicher als heute. Wir sind nach Eisenhagen gezogen und ähm, ja, bin dort aufgewachsen und lebe tatsächlich immer noch dort. Mhm. Und dein Vater? stammt aus dem Iran. Genau, mein mhm. Vater stammt aus dem Iran. Er ist mit 18, also das war Anfang der 60er-Jahre, hier nach Hannover gekommen. Ursprünglich nur, äh, um zu studieren. Also die Großeltern äh, waren der Meinung, die Kinder sollen äh, alle ins Ausland gehen, um ihr Studium zu absolvieren. Das haben sie auch alleartig gemacht. Allerdings <lacht> haben sie nicht damit gerechnet, dass keiner der Kinder wieder zurückkehrt ins Land. Äh, sondern dass alle sich... Ja, verwurzelt haben letztendlich dann im Ausland, also USA, Deutschland, Kanada. Das war so nicht geplant, aber Aha. ja. Deine Familie ist dann ziemlich verteilt. Genau, und da haben meine Großeltern dann auch sehr drunter gelitten, vor allem als die Enkelkinder dann alle kamen, so dass sie dann beschlossen haben, hm, wenn wir alle sehen wollen, dann müssen wir wohl reisen. Und so haben die eigentlich fast das ganze Jahr mit Reisen verbracht, um ihre Kinder und Enkelkinder immer wieder zu besuchen. Sprichst du eigentlich Farsi? Ja, ich spreche leider nicht so gut, wie ich gerne wollen würde. Also man hat versucht, mich hier, wie meine Schwester auch und auch andere Kinder, die ähm, hier aufgewachsen sind mit iranischen Wurzeln, ähm, auf eine Persisch- also Farsi-Schule zu schicken und äh, vor allem das Lesen sollte einem dort beigebracht werden, weil ja die Schrift und die Buchstaben ja eben die arabische Schrift sind und mhm. nicht wie hier in, in Deutschland dann, äh, das war noch vor meiner Einschulung, also bevor ich überhaupt hier schon lesen und schreiben konnte auf Deutsch. Mhm. Ähm, das hat mir aber nicht so viel gebracht, weil mein mhm. Vater war beruflich so viel unterwegs, mhm. dass er mit uns Kindern halt einfach nicht ausreichend gesprochen hat. Okay. Mhm. Und meine Mutter hat sich immer sehr bemüht, mhm. selbst auf Farsi mit uns zu sprechen. Aber mhm. sie ist nun mal Deutsche und mhm. äh, von daher ist es leider nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Mhm. Ich verstehe vieles, mhm. aber... Ja, okay.
0: Trotzdem ähm, nehme ich mal an, hast du über deinen Vater auch viel
1: äh, von der iranischen Kultur mitbekommen? Ja. Ja. Absolut, also vor allem die ersten Jahre, wo ich noch klein war mhm. und nur den, nur den Kindergarten besucht habe, also noch nicht Schulkind war, da mhm. hat definitiv, sage ich mal, die persische Erziehung, persische Küche, Einflüsse ganz klar überwogen. Mhm. Ähm, bewundernswert finde ich das heute auch rückblickend, dass meine Mutter das alles ähm, so angenommen hat und versucht hat eben auch diese Kultur mitzuleben. Also mhm. sie hat sich bemüht, die Sprache zu lernen. Mhm. Sie kann sehr gut persisch kochen.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn sie auch immer sagt, nicht so gut wie, wie mein Vater, aber sie kann es tatsächlich sehr gut. Mhm.
2: Ähm,
1: sie musste ja auch konvertieren, bzw. nach islamischem Recht auch heiraten. Mhm. Und ich glaube, das war gerade damals äh, nicht so ein einfacher Schritt. Also, äh, mhm. ich glaube auch, das ihren Eltern zu erklären und zu vermitteln, war damals nicht einfach für sie.
0: Mhm. Was gab es so für Dinge im Alltag, ähm, die ihr Zuhause vielleicht dann auch anders gemacht haben?
1: Habt als, ähm, ja, vielleicht Kinder aus deiner Schulklasse oder so zu Hause. Ja, da haben wir einiges anders gemacht. Und äh, viele Kinder fanden das auch ganz spannend und ganz toll. Also wir haben ja zum Beispiel auf dem Boden gegessen. Also es wird ein ein Tischtuch ausgebreitet. Das Leben findet hauptsächlich auf dem Fußboden statt. Wir hatten zwar auch einen Esstisch in der Küche mit Stühlen, aber den haben wir eigentlich ganz selten nur genutzt. Vielleicht mal zum Frühstücken. Mhm. Ansonsten wurde immer auf dem Boden gegessen. Und es wurde auch äh, abends vor allem warm gegessen. Nicht wie es in Deutschland üblich war, mit und abends gab es dann sozusagen die Brotzeit, sondern mhm. ähm, abends gab es bei uns dann das opulentere Mahl und warm und mit äh, immer in großen Mengen, weil es könnte ja noch Besuch vorbeikommen. Okay. Also dieses offene Haus, äh, mhm. dass man sich nicht anmelden muss, dass jeder herzlich willkommen ist. Und wie gesagt, dieses auf dem Boden essen, was dann immer meine Freundinnen und äh, Freunde dann noch immer sehr amüsiert hat. Und die fanden das total toll, äh, dass man das darf, was zu Hause ja dann eben nicht so praktiziert worden ist. Mhm. Ja.
0: Also du hast es als Kind dann so eigentlich als Bereicherung
1: erlebt, so klingt das, also wenn dir das so toll fand. Als Normalität und fand, fand es natürlich auch toll, wenn mhm. die anderen Kinder es toll fanden, mhm. dass wir so gegessen haben, auch mhm. die Kindergeburtstage haben wir so gefeiert, also mhm. da gab es die Torte dann eben nicht auf dem Tisch, sondern auf dem, auf dem Fußboden und mhm. ähm, es gab aber auch dadurch mal Probleme, also gerade in der Schulzeit dann, weil mhm. ich habe zum Beispiel meine Hausaufgaben auch auf dem Fußboden gemacht und mhm. das äh, haben irgendwann die Lehrer dann wohl erfahren und haben gesagt, es geht halt gar nicht, das Mädchen muss an einem ordentlichen Schreibtisch, der eine gewisse Höhe hat, wo der Stuhl passt. da mhm. muss sie sitzen, damit es auch eine ordentliche Schrift entwickelt und okay. ähm, mir fiel das unglaublich schwer. Also mhm. mir fiel das schon schwer, dann sechs. Schulstunden in mhm. der Schule am Tisch zu sitzen mhm. und habe mich dann oft gerne in einem Schneidersitz auf den Stuhl okay. gesetzt. Aber das mache ich heute tatsächlich auch noch im Büro. <lacht> okay. Also ich kann mich erinnern, phasenweise haben meine Kinder nur auf
0: dem Boden Hausaufgaben gemacht, ja. aber da waren die schon ein bisschen älter. <lacht> ja. Aber ja. eigentlich ist es ja Privatsache, ne? wie du zu Hause deine genau. Hausaufgaben machst. Aber ist es so, sei kein
1: gutes Lernumfeld. Okay. Ne? Mhm. Wenn man so auf dem Fußboden mittendrin versucht, mhm. seine Hausaufgaben zu machen, das ja. äh, fanden die Lehrer nicht so toll. Aber für mich war das halt ganz normal. Mhm. Also ich habe es ja nur kennengelernt, wenn ich dann bei anderen zu Besuch war wiederum, mhm. die es ganz anders gemacht haben. Mhm. Ja. Ne? Da fand ich es dann wieder spannend, auch andere Gerichte kennenzulernen, weil mhm. wir tatsächlich zum Beispiel keine äh, deutsche Küche so wirklich hatten, als mhm. ich noch kleiner war. Das kam erst später, als meine äh, Oma mütterlicherseits zu uns dann ins Haus zog und die dann gerne auch mal Kartoffeln essen wollte. Da habe mhm. ich dann erst so richtig die deutsche Küche kennengelernt. Mhm.
0: Du hast erzählt, also, ihr seid nach Isernhagen gezogen, wo du dann, glaube ich, auch eingeschult worden bist. Ist das richtig? Genau, ja. ich wurde
1: eingeschult in den Büchen, bin in Kabi ja. aber aufgewachsen, in dem Ortsteil Kabi, und ähm, bin dort auch in einen Kindergarten gegangen, äh, der evangelisch war. Mhm. Und ähm, ja, ich bin ja selber nicht evangelisch oder konfessionslos, beziehungsweise Aha. als Iranerin beziehungsweise Tochter eines Iraners bin ich automatisch ja eigentlich Muslimin. Mhm. Ähm, aber mein Vater war da genauso offen wie meine Mutter, äh, mhm. diese Kultur hier in Deutschland auch anzunehmen und zuzulassen, mhm. auch bei uns Kindern. Mhm. Und von daher war das für mich ganz selbstverständlich, dort auch alle Rituale im evangelischen Kindergarten mitzumachen. Mhm. Und äh, mir war es auch ein ganz besonderes Anliegen, die Maria spielen zu dürfen. Und, <lacht> okay. und yeah. äh, das habe ich dann auch gemacht. Also
0: okay. mhm.
1: ja. Mhm. Wie war das
0: äh, damals dann so vor, weiß ich nicht, äh, als du eingeschult wurdest, vielleicht vor 35 ja, Jahren ungefähr? ungefähr genau. <lacht> ja, äh, genau. Äh, gab es da ähm, noch andere Kinder in einer Klasse äh, aus
1: Familien mit der
0: Einwanderungsgeschichte oder war das eher nicht so?
1: Nein, das mhm. war damals mhm. noch eher unüblich. Mhm. Ähm, mhm. Also ich weiß, dass ich dann etwas später, einige Jahre später, kam ein ähm, Junge hinzu, der mit seiner Familie aus Afghanistan geflüchtet war. Der lebte mhm. dann in, einem, in einer Flüchtlingsunterkunft bei uns in Isanhagen.
2: Mhm.
1: Ähm, die haben wir dann auch, also ich mit meinen Eltern auch ähm, mehrmals besucht und die hatten uns auch öfter besucht. Also da ist dann auch so ein freundschaftliches Verhältnis entstanden, weil man die Sprache ja sehr ähnlich ist und äh, die konnten eben noch kein, nicht die deutsche Sprache und das war dann wahrscheinlich auch so eine Hilfestellung. Mhm. Aber damals, als ich eingeschult worden bin, war ich tatsächlich die Einzige mit einem ausländischen Namen und einem Migrationshintergrund durch meinen Vater. Und sicherlich auch optisch schon etwas anders als die anderen Kinder, muss man sagen. Mhm. Ja. Hast du selbst eigentlich das Gefühl gehabt, dass du benachteiligt wirst oder verletzt wirst durch die Bemerkungen von den anderen Kindern? Also es gab tatsächlich mal komische Situationen. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise Situationen, die mich verletzt haben. Ja, ähm,
2: äh, genau. Gewollt, ja. Also
1: mhm. ähm, mit meinem Nachnamen hat man manchmal versucht, ein bisschen ähm, ja Schabernack zu treiben. Mhm. Und ähm, eigentlich ist er ja für einen ausländisch klingenden Namen noch relativ einfach auszusprechen und gar nicht so ungewöhnlich. Und trotzdem hat man versucht, dann irgendwie Hatami, Salami draus zu machen. Mhm. Oder mhm. wir hatten halt ähm, nicht dieses übliche Graubrot, was hier hauptsächlich ja so gegessen wird oder als Schulbrot mitgegeben wird. Ähm, sondern das war so ein Lavaschbrot, also so sehr dünnes Brot gebacken mit äh, hellem Mehl. Mhm. Äh, da hat man mich dann aufgezogen. Du hast ja Klopapier mit als äh, Schulbrot. Das waren oh. Dinge, die haben mich mhm. tatsächlich sehr verletzt mhm. und auch immer wieder die Frage ähm, ja auch von Lehrern natürlich ja dein Name ist anders wo kommst du denn her mhm. so, also man fühlte sich immer so ein bisschen in Erklärungsnot mhm. ich habe dann immer wieder gesagt ja ich bin hier geboren mhm. meine Mutter ist auch Deutsche mhm. ähm, ich bin Deutsche mhm. ähm, also immer wieder das zu erklären, warum mhm. jetzt der Name anders klingt oder warum man vielleicht ein anderes Schulbrot mit hat oder mhm. manche Dinge einfach anders sind als bei den anderen Kindern. Mhm. Das ja. heißt, du musstest dich dann immer so ein bisschen verteidigen. Ja. Ja. Hat man das Gefühl, mhm. genau, also dass man, es, also manchmal war es sicherlich nur Neugierde mhm. von anderen, ja. aber dieses ewige Erklären, mhm. das findet man als Kind dann oftmals nicht immer so angenehm.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist es ja auch irgendwie so eine so eine Entwicklung oder so eine Reifeprozess oder so ein, ja, was, was mit der Identität auch zu tun hat, mit der Identitätsbildung als junger Mensch, gab es dann irgendwann auch mal so ähm, einen Moment, wo es vielleicht Klick gemacht hat, wo du ähm, selbst dann äh, auch, ja, dass du als Bereicherung und als Schatz dann auch bewusst sehen konntest, dass du ja, das ist ja toll, ist, dass du ähm, sowohl von der persischen Kultur ganz viel mitbekommst, als auch von der deutschen Kultur. Ja, heute mhm.
1: auf jeden Fall. Heute sehe ich das so. Ja, wie lange hat das gedauert? Oder mhm. gab es da so einen Schlüssel? Ich, ich glaube, sich also wirklich so zu identifizieren, mhm. was bist du, äh, mhm. wo kommst du her, wo sind die Wurzeln, was, was kriegst du von dem einen mit, was kriegst du von dem anderen mit, das hat lange gedauert. Mhm. Also ich möchte fast sagen, fast über die pubertäre Zeit hinaus sogar. Mhm. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel bei meinem Sohn dann ganz bewusst auch, weil ich diesen, also ich mag meinen Namen sehr gerne, ja. aber ich wusste, dass der Name wird also immer ein Problem darstellen. Das habe ich, diese Erfahrung hat meine Mutter schon gemacht, weil sie ja den Namen meines Vaters angenommen hat, mhm. zum Beispiel auf der Wohnungssuche, wenn mhm. sie sich mit unserem Nachnamen hat Tami gemeldet, hat dann waren die Wohnungen meistens schon weg. Mhm. So, hat sie sich mit ihrem Mädchennamen Oppermann gemeldet, dann hieß es ja, natürlich können Sie gerne besichtigen, wann okay. wollen Sie kommen? Mhm. Also diese Erfahrungen hat auch meine Mutter machen müssen und die habe ich auch einfach aufgrund des Namens oftmals mhm. äh, erlebt. Mhm. Und äh, deshalb habe ich bei meinem Sohn zum Beispiel ganz bewusst entschieden, mein Sohn bekommt einen relativ internationalen Namen, mhm. der heißt Paul. Okay. Heißt, man kann mhm. es, also auf allen Sprachen gibt es diesen Namen eigentlich, also mhm. Paolo, Paul, mhm. ähm, hier in Deutschland eben Paul und habe gedacht, okay, damit legst du ihm auf jeden Fall keine Steine in den Weg. Ja. Ich fand den Namen auch sehr schön, aber es, äh, mhm. ich wollte ihm halt diese, diese Schwierigkeiten äh, ersparen, die ich teilweise mit meinem Namen erlebt habe. Und wie gesagt, ich mag meinen Namen sehr gerne. Ich finde, meine Eltern haben sich da auch was Schönes überlegt mit mhm. meinem Vornamen, aber
2: mhm.
1: ja, ich glaube, er kann auch zur Schwierigkeit werden.
0: Mhm.
1: Konntest du, ähm, als du
0: dann kleiner warst und du gesagt hast, also was du vorhin so gesagt hast, dass äh, du auch manchmal verletzt warst äh, durch das, was vielleicht andere Kinder gesagt haben, ähm, konntest du da mit deinen Eltern drüber reden? Also
1: haben die dich da ja auffangen können? Ich weiß gar nicht, ob ich das vor meinen Eltern so thematisiert mhm. habe. Mhm. Also grundsätzlich fand ich es ja schon toll, mit beiden mhm. Kulturen aufzuwachsen. Ja. Und mhm. ich war stolz auf meine persischstämmigen Großeltern wie auch auf meine deutschen äh, Großeltern. Also ich fand das schon toll, beides mitzubekommen und äh, auch beide Kulturen zu leben. Aber dieses doch immer etwas innerlich zerrissen zu sein, was bist du denn mehr und wo gehörst du mehr hin, das war halt eben, glaube ich, so ein Problem, was ich für mich äh, mit mir selber ausmachen musste oder nur in mir getragen habe und nicht so sehr mit meinen Eltern thematisiert habe. Welche Rolle spielt so vielleicht
0: auch deine Biografie dafür, dass du entschieden hast, in die Kommunalpolitik zu
1: gehen, dich selbst politisch zu engagieren? Also bei mir kommen ja mehrere Dinge zusammen. Mhm. Zum einen bin ich eine Frau, zum anderen alleinerziehend und dann noch als drittes mit einem Migrationshintergrund. Mhm. Ähm Vereint, glaube ich, ziemlich vieles von dem, was leider in der Politik nicht so häufig vertreten ist. Absolut, oder ja. noch leider immer in einer Minderheit. Mhm. Und, ich hatte
0: gelesen, also Entschuldigung, nur 9 Prozent aller BürgermeisterInnen
1: in Deutschland sind tatsächlich weiblich und die Tendenz ist sinkend. Ja, ja. Mhm. Erschreckend. Ja, mhm. genau, total erschreckend. Mhm. Und ähm, da geht das Thema Gleichstellung ja leider auch nur äh, sehr schleppend voran, auch mhm. wenn viele der Meinung sind, wir hätten schon so Riesensprünge nach vorne gemacht. Also mhm. das erlebe ich anders und das belegen auf Zahlen anders. Und ähm, ich musste leider relativ lange warten, bis ich äh, politisch aktiv werden konnte, weil mhm. es für mich als Alleinerziehender einfach nicht möglich war, ähm, Zeit äh, und Erziehung äh, unter einen Hut zu bringen, um mich dort dann eben auch einbringen zu können, aktiv und nicht nur irgendwo stilles Mitglied zu sein. Und jetzt hat mein Sohn eben das Alter, wo er auch mal auf mich verzichten kann und äh, ich meine Abendstunden und so weiter jetzt der Politik widmen kann. Und das war für mich jetzt so der Ansporn. Ich hatte aber auch enorm Glück, weil als ich ähm, bei mir im Ortsverein aktiv wurde, hat sich ein Genosse an mich gewendet und mir vorgeschlagen, äh, an dem Programm Frau macht Demokratie teilzunehmen. Und er würde dann gerne mein Mentor sein. Also das mhm. ist immer ein Mentee, ein Mentor, mhm. die sich finden und ähm, das Ganze läuft dann ein Jahr und da möchte man Frauen eben äh, mit motivieren und äh, ja in Richtung Politik, aber auch eben, also es muss nicht ein Mandat daraus erwachsen, aber einfach sich politisch einzubringen
2: mhm. und
1: äh, da das Interesse auch für zu wecken und da muss ich sagen, das hat mir unglaublich viel gebracht, da hatte ich halt einfach eine gute Person an meiner Seite, die mich mhm. zum richtigen Zeitpunkt angesprochen hat mhm. und mich dann durch dieses Programm auch ermutigt hat, ein Mandat zu wagen. Und mhm. da habe ich dann eben äh, kandidiert äh, bei mir äh, im Ort, also für, für, den, für den Gemeinderat und auch äh, für die Region hier in Hannover. Mhm. Und das äh, war ja auch erfolgreich. Und äh, ja, das äh, nutze ich jetzt natürlich, um genau diese Themen auch weiter voranzutreiben.
2: Mhm.
1: Ja, also noch mehr Frauen, auch Frauen mit Migrationshintergrund zu unterstützen, anzusprechen, proaktiv, ähm, und sie dafür zu begeistern, dort sich mit einzubringen. Denn äh, ich sage immer, und das ist äh, generell jetzt auch unabhängig vom Thema Frau und äh, Thema Migration, ich möchte eine bunte Vielfalt haben, weil das mhm. spiegelt nur dann unsere Gesellschaft wieder und nur dann sind wir gleichermaßen vertreten und unsere Meinungen, unsere Bedürfnisse vertreten. Mhm.
0: Du ähm, bist ja im letzten Herbst bei den Kommunalwahlen gewählt worden, vor etwa einem Jahr. Ähm, wie waren deine Erfahrungen seither? Hast du ähm, schon auch erlebt, ähm, entweder am eigenen Leib oder bei Kolleginnen, äh, wo es hakt, wo es Hürden gibt für Frauen ähm, und dann vielleicht noch Menschen mit
1: Einwanderungsgeschichte und mhm. alleinerziehend? Ja, ich glaube, Netzwerken. Mhm. Ähm, das tun die Männer leider immer noch wesentlich besser als wir Frauen. Tatsächlich, mhm. obwohl ja die Frauen eigentlich also genau. als die absoluten Netzwerkerinnen gelten. Nee, also das Problem ist dann, wenn wir abends nach Hause gehen, mhm. um dann unsere Kinder ins Bett zu bringen, dann gehen die Männer meist noch auf ein Bier okay. äh, irgendwie aus. Mhm. Und da werden dann oftmals wichtige Entscheidungen getroffen. Mhm. Und da fehlen wir dann so. Wir sind zwar ordentlich bei den Sitzungen mühen wir uns, überall vor Ort und immer dabei zu sein. Mhm. Aber dann, sobald es außerhalb dieser offiziellen Sitzungen weitergeht, mhm. da fehlen wir dann meistens. Mhm. Und da fehlt uns dann eben dieses Netzwerken, was mhm. die Männer besonders gut machen und mhm. äh, uns zu verbünden. Und äh, da wird dann oftmals vielleicht auch schon ausgescharrt: du, wenn du mich da unterstützt, unterstütze ich dich dann dort. Mhm. Und dann schlage ich dich für das und das Amt vor und mhm. für den und den Platz mhm. Da können wir uns, glaube ich, echt noch was abgucken bei den <lacht> Männern. Ja. Yeah. Ähm, ich will damit nicht sagen, dass wir Frauen und auch nicht Leute mit Migrationshintergrund mehr vertreten sein sollen als Männer oder Menschen ohne mm. Migrationshintergrund. Ich sage nur, ich möchte es gleichermaßen. Ja. Also wir wollen nicht mehr als die Hälfte ja. von dem, was sie haben. Ja. Nicht weniger, aber auch nicht mm. mehr. Ein Spiegel der so. Gesellschaft. Genau, mm. ein Spiegel ja. der Gesellschaft. Mm. Und äh, so sind wir eben gesellschaftlich auch vertreten. Denn mm. wir Frauen machen ja nun mal auch die Hälfte der Gesellschaft aus. Mm. Ich glaube sogar etwas mehr. <lacht> Richtig, habe ich auch mal gelernt.
2: <lacht>
1: ja. ja. Und das, und das mhm. muss eigentlich so das erklärte Ziel mhm. sein, nach meiner Meinung.
0: Mhm. Was ist jetzt deine Strategie? Ähm, gehst du dann, schließt du dich den Mann, Männern an in der Kneipe? Äh, oder äh, setzt du auf Frauennetzwerke? Genau. ich denke, mhm.
1: genau. Also ich setze auf Frauennetzwerke. Mhm sich gegenseitig zu unterstützen, mhm. sich anzusprechen mhm. und auch klar zu sagen, was man haben will. Mhm. Dieses Programm Frauen, Macht, Demokratie, das hat Punkte dazwischen. Und das Wort Macht, auch damit haben wir okay. Frauen oftmals ein Problem. Mhm. Weil wir Macht als was Negatives deklarieren. Mhm. Das mhm. ist es aber gar nicht. Wenn man Macht innerhalb hat und sie verantwortungsvoll einsetzt, mhm. dann ist das was Positives. Mhm. Und das dürfen wir Frauen auch gerne an uns nehmen. Und das dürfen wir auch gerne, äh, ja, uns oder für uns beanspruchen.
2: Mhm.
1: Und ähm, natürlich ist ein anderer Punkt, dass wir ja auch Strukturen verändern müssen. Das merke ich ja bei mir auch in der eigenen Parteiarbeit. Mhm. Wir müssen das für die Frauen einfach erstmal auch ermöglichen, an diesen Sitzungen teilzunehmen. Corona hat zumindest den positiven Effekt gehabt, dass wir ja vieles auch digital jetzt gelernt haben mhm. abzuhalten. Ja. Das möchte ich auch gerne beibehalten. Natürlich mhm. ist äh, politische Diskussion in Präsenz immer besser und lebt anders, mhm. als es digital äh, der Fall ist. Aber Zumindest das Hybrid anzubieten. Für mhm. die, die vielleicht noch ein kleines Kind zu Hause haben und äh, nicht vom, vom Bettchen weg können oder nicht äh, abends dann nochmal aus dem Haus können. Aber sie könnten sich ja durchaus dazuschalten. Mhm. Ähm, das betrifft auch Menschen, die vielleicht irgendwie eine, eine Behinderung haben, die ihnen das sehr erschwert, äh, aus körperlichen Gründen äh, solche Veranstaltungen aufzusuchen. Also von mhm. daher bin ich immer dafür, diese Struktur der hybriden Sitzungen mhm. und Veranstaltungen beizubehalten.
2: Mhm.
1: Das ist ein Punkt. Aber da gibt es natürlich etliche noch weiter, die strukturell verbessert werden können. Auch Menschen eben mit Migrationshintergrund anzusprechen, sie damit reinzuholen. Weil mhm. ich glaube, dass sie von alleine nicht kommen. Das ist so wie mhm. eben mit den Frauen auch. Man ja. muss manchmal, so wie ich das Glück hatte, mhm. Ja, jemanden haben, der dann sagt, ich traue dir das zu, mach doch mit, mhm. äh, ich unterstütze dich dabei. Ja. Ich habe dich erlebt äh, auf einer Konferenz des Bündnisses
0: Niedersachsen packt an, wo es ja. eben genau um dieses Thema äh, ging, also äh, bessere Teilhabe für Menschen mit Migrationsgeschichte, beziehungsweise für speziell für Frauen mit Migrations ja. Migrationsgeschichte, äh, genau. Ähm, woran, also du hast gesagt, ähm, es ist gut, wenn man äh, die Menschen nochmal anspricht und gezielt aktiviert. Ja. Welche Hürden müsste man vielleicht noch abbauen oder wo siehst du konkret ähm, Handlungsbedarf, um, um einfach ja den Weg zu ebnen für Frauen
1: mit Migrationsgeschichte, die sich politisch engagieren wollen? Das, das, was ich meinte mit diesem mhm. konkreten Ansprechen. Also ja. ich muss mich natürlich mhm. auch in deren Umfeld irgendwie bewegen, mhm. damit ich diesen Menschen auch begegne mhm. und sie konkret ansprechen kann.
2: Mhm.
1: Na, das heißt also auch da wieder Netzwerken zu gucken, wo kann ich denn diesen mhm. Frauen äh, irgendwo über den Weg laufen mhm. und nicht warten, bis sie sich irgendwann bei mir melden mhm. und sagen, Mensch, ich schreibe da jetzt mal eine E-Mail an die Leila oder versuche, die mal anzurufen. Mhm. Ähm, da wird nichts passieren. Also mhm. ich muss da schon selber aktiv werden, mhm. äh, wobei Social Media ja inzwischen auch einiges tut. Mhm. Und was ganz Schickes habe ich vorhin gesehen, als ich an der Ampel stand, mhm. äh, da hat ein, ein ich nenne jetzt nicht den Namen, ein, ein großes Bauhaus mhm. oder ja, wo man Baumarkt. diese Art Baumarktartikel mhm. kaufen kann, hat eine Werbung, dass sie jetzt viele Anleitungsvideos, also hier bei Do-it-yourself und mhm. so weiter, auf verschiedenen Sprachen anbieten. Okay. Das fand ich sehr fortschrittlich. Ja, also das ja. ist ja auch nochmal so ein Punkt, die mhm. Sprachbarriere, dass manche mhm. sich da nicht trauen. Ja, ja. Ähm, ja. also wie gesagt, da gibt es noch viel zu tun und ähm, mhm. ich denke, darüber aufzuklären ist eben auch ein wichtiger Aspekt, mhm. zu sagen, Mensch, Leute, sprecht die Leute Frauen doch einfach mal an aus mhm. der Nachbarschaft, aus mhm. der Krabbelgruppe. Da, wo man ihnen halt eben begegnet und sagt, mhm. Mensch, hast du nicht Lust mitzumachen? Oder einfach mal vorbeizukommen, mhm. mal zuzuhören. Mhm. Ne? Und du machst das selbst dann sicherlich auch. also in deinem, ja, Immer. In deinem Kreis. Sowieso äh, bei allen <lacht> Frauen <lacht> ja. und versuchen sie da immer zu stärken ja, und ja. zu
0: pushen. Mhm. Und du bist ja auch, ähm, wenn du sichtbar bist durch Social Media und so weiter, auch ein Vorbild oder ein Role Model für, für potenziell, ne? Für ja, Frauen. ich denke schon. Mhm. Also
1: ähm, Deshalb mache ich da ja auch immer keinen Hehl draus. Mhm. Aber ich sage auch, dass es nicht grundsätzlich immer einfach ist. Also mhm. Ich sage immer nicht, es ne, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Und ich werde hier auf Händen getragen. Mhm. Und äh, die sind alle so froh, mich hier zu haben. Mhm. Und das klappt alles super mit Haushalt, Familie, Job und Ehrenamt. Mhm. Ganz toll. Nein, also da muss man schon ganz ehrlich sein. Also manchmal... Ähm, denke ich mir abends auch, wenn ich dazu aussitze, so oh Gott, was tust du dir da alles gleichzeitig an? Oder mhm. es wird mir alles zu viel oder man hinterfragt sich, bist du jetzt noch eine gute Mutter, bist du eine gute Politikerin? Also diese Selbstzweifel
2: mhm. habe auch ich
1: zwischendurch. Mhm. Ähm, mhm. Aber da gibt es dann immer wieder Menschen, die einem dann eben reflektieren, das ist toll, was du da machst und toll, dass es dich gibt. Und ähm, mhm. das stärkt einen wieder. Ja, und dann äh, eigentlich auch dieses Engagement gegen den Trend leider,
0: also dass viele Kommunalpolitikerinnen und Politiker Eher ähm, gerade vielleicht das Handtuch werfen ähm, aus Angst vor Anfeindungen ähm, und ja, dabei ist ja Kommunalpolitik als Basis unserer Demokratie, wie Steinmeier letztes Jahr gesagt mhm. hat, ähm, total wichtig. Ähm, immer häufiger leider ja, werden Kommunalpolitikerinnen und Politiker eben zur Zielscheibe von wütenden, frustrierten Bürgerinnen und Bürgern. Hast du da selbst auch schon Erfahrungen machen müssen? Ja, ja. habe ich direkt nach meiner mhm.
1: Wahl tatsächlich oh. gehabt. Mhm. Ja, mhm. Da hat mich ein sehr unschönes äh, Paket zu Hause erreicht, wo ganz klar war, dass man da irgendwie auf einen islamistischen Hintergrund oder irgendwas da so spekuliert man. Also mhm. es hat mir auf jeden Fall, äh, es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, es ist äh, ganz so an mir vorbeigegangen, mhm. sondern das hat mich schon auch ähm, verängstigt oder verunsichert mhm. in dem Moment. Ähm, also nicht von rechts, sondern äh, aus islamistischen Kreisen. Ja, mhm. ich, ich nehme es an. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe aber dann die tolle Erfahrung gemacht, dass wir hier tatsächlich super gut aufgestellt sind. Auf jeden Fall für Niedersachsen kann ich das sagen. Mhm. Der Staatsschutz hat sich an der Stelle gleich eingeschaltet. Mhm. Ich hatte also gleich Beamte auch bei mir zu Hause, die das sowohl das Paket abgeholt, als auch mhm. mich beraten haben, auch mhm. in Sicherheitsfragen und so weiter mhm. und mir auch Mut gemacht haben, äh, da trotzdem weiter politisch aktiv zu bleiben und äh, mhm. mir den Rücken stärken und auch gesagt, dass es einfach traurig ist, dass die Dunkelziffer so unglaublich hoch ist, dass die Kommunalpolitiker, weil es betrifft inzwischen leider auch viele Kommunalpolitiker und nicht mehr nur noch irgendwelche Bundestagsabgeordneten mhm. und ähm, wenn man darüber nicht spricht und oder das nicht meldet vor allem, mhm. dann äh, können diese Ermittlungen nicht aufgenommen werden und äh, dann mhm. äh, ist auch der Staatsschutz und die Ermittler sind dann eigentlich hilflos, weil mhm. sie nicht also es läuft dann halt ins Leere beziehungsweise die Zahlen sagen dann was anderes als mhm. die Realität.
0: Ja ja absolut. Ähm, konnte man ermitteln, woher das Paket kommt gekommen ist?
1: Ja, mhm. also man konnte mhm. den Ort dann... Schl also es war mhm. wohl nicht ganz einfach, aber wie gesagt, die waren sehr bemüht mhm. und ähm, haben mir da auch ganz tolle Hilfeleistungen. Mhm. Gestellt. Mhm. Also ich fühle mich jetzt äh, wesentlich besser als vorher, weil ich weiß, dass, dass es diese Möglichkeit gibt. Es mhm. gibt dazu auch Flyer extra für Kommunalpolitiker mit den entsprechenden äh, Stellen, an die man sich dann wenden kann. Mhm. Und äh, die waren wirklich innerhalb, ich weiß nicht, ich muss jetzt zwei Stunden oder so, waren die bei mir vor Ort. Mhm.
0: Ja, also natürlich äh, kein schöner Start, ne, wenn man das gleich so zu Beginn bekommt. Aber gut, wenn du so, ja gut, äh, unterstützt wurdest und ja, ja weiß dass es da einfach äh, diese ja diesen Schutz auch gibt hm. genau ja ja politische Teilhabe über Wahlen und Abstimmungen ist ja Teil der Verfassung und dennoch also das kommunale Wahlrecht für Migrantinnen und Migranten die nicht aus der EU kommen äh, ist ja immer noch nicht Realität in Deutschland ähm, Menschen, die seit Jahren hier leben, Steuern zahlen, arbeiten, dürfen nicht mitbestimmen, wofür das Geld ausgegeben wird. Ob für die neue Kita oder für ein Schwimmbad oder den Bürgersteig. Siehst du eine Chance, dass sich da ähm, mittelfristig, kurzfristig wage ich gar nicht zu sagen, etwas ändert?
1: Es bräuchte ja eine Verfassungsänderung. Genau. Ich hoffe es, mhm. sehr. Mhm. Aber ich sehe es nicht, dass mhm. es in der nächsten Zeit umgeht so umsetzbar sein wird oder passieren wird. Ich habe zumindest gerade auf der Regionsebene zumindest, das hat aber leider nicht mit politischer Teilhabe dann zu tun, sondern zumindest erstmal mit äh, den Langzeitgeduldeten hier, mhm. äh, um ihnen ein Bleiberecht zu ermöglichen, mhm. äh, etwas anschieben können, indem wir jetzt äh, in der Regionsversammlung beschlossen haben, an dem Modellprojekt teilnehmen zu wollen, Wege ins Bleiberecht. Mhm. Ähm, und Menschen, wo es wirklich manchmal an Kleinigkeiten hapert, weil der ursprüngliche Pass nicht vorliegt oder mhm. Ähnliches, die dann einfach kein, kein dauerhaftes Bleiberecht erhalten. Und ja. ähm, deshalb hier nicht, äh, Ja, die, die sind hier verwurzelt schon mhm. seit über Jahren. Das ist ihre Heimat, die Region Hannover. Und trotzdem mhm. leben sie immer in dieser Ungewissheit, ähm, eventuell abgeschoben zu werden ja. und in ein unsicheres Land wieder gehen zu müssen. Und... Mhm. Ähm, und ich freue mich, dass wir da jetzt äh, mit dem Flüchtlingsrat dann in Kooperation ähm, ja nochmal wirklich genauer hingucken können, bessere Hilfestellungen mhm. leisten können für diese Personengruppen. Ja, betrifft ja viele ja, Menschen so aus Afghanistan zum Beispiel. Ne? Ja. Ja. Die auch gar keine, es gibt ja den
0: Staat nicht mehr, wie es ihn früher gab, mit ja. dem gar keine Chance, sich ja. Papiere zu besorgen. Ja. richtig.
1: Mhm. Und ich denke, das wäre zumindest schon mal oder ist jetzt mhm. so ein erster Schritt, was mhm. natürlich noch längst nicht mit politischer Teilhabe zu tun hat, ja. aber zumindest mhm. mal überhaupt mit einer Sicherheit äh, mhm. für diese Personen, die wirklich jeden Tag, also nie wissen, wie es morgen weitergeht ja. und ob sie dann noch hier sind mhm. in ja. ihrem gewohnten Umfeld, mhm. mit ihren Freunden, die sie hier gewonnen haben, ja. äh, Familien, also Oftmals hat man das Gefühl, das kommt erst dann, naja, wir brauchen jetzt tatsächlich Facharbeiter, äh, uns fehlen hier Arbeitskräfte, ja, ja dann müssen wir mhm. mal gucken. Aber mhm. äh, dass diese Personen unabhängig davon auch einfach äh, Sicherheit brauchen und mhm. ähm, hier ja zu unsere, also unsere Bürgerinnen und Bürger zählen, mhm. das äh, finde ich geht dann dabei oftmals einfach runter. Mhm. Ja. Du bist Juristin und hauptberuflich als äh, Berufsbetreuerin tätig. Ja, ich habe Jura studiert, bin mhm. keine Volljuristin, mhm. habe hier in Hannover studiert mhm. ähm, und hatte aber vorher Ausbildung im Bereich der Pflege und auch äh, Kindergarten. Ähm, also ich bin so ein bisschen hin und her gewandert, mhm. erst aus dem sozialen Bereich, dann in die Rechtswissenschaften ja. und habe dann gemerkt, mhm. Mensch, also eigentlich beides so kombiniert, als mhm. ich meine Wahlstation dann beim Betreuungsgericht hatte, mhm. das wär's. Und mhm. ich hatte vorher schon ehrenamtlich als Betreuerin gearbeitet und dann kam die Betreuungsbehörde auf mich zu mhm. und hat mhm. gefragt, ob ich mir da nicht vorstellen könnte, ähm, hauptberuflich als Betreuerin tätig zu sein und mhm. habe mich dann selbstständig gemacht 2014.
2: Mhm.
1: Und ja, es ist, glaube ich, mehr Berufung als Beruf. Mhm. <lacht> Muss es, glaube ich, auch bei diesem Job so ein bisschen so sein. Mhm. Ähm, und habe ähm, ja da jetzt nicht nur meine Leidenschaft drin gefunden, sondern das ist halt so ja ganz fester Lebensbestandteil halt einfach wirklich, ne? dass mhm. ich für andere Menschen da bin, ähm, mich mit ihren Nöten und Sorgen beschäftige mhm. in meinem Alltag. Menschen, die vor ja, 30,
0: 40 Jahren vielleicht nach Deutschland gekommen sind, ähm, sind ja jetzt in einem Alter, wo sie möglicherweise eben auch Betreuung äh, benötigen. Stellst du das fest, so in deinem äh, Klientinnenkreis, dass da zunehmend auch eben Menschen ja. mit Einwanderungsgeschichte sind. Ja. Absolut. Mhm.
1: Ich merke das dann, wenn die Betreuungsbehörde auch Aufrufe macht und sagt, wir brauchen jetzt ähm, jemanden, der vielleicht die türkische mhm. oder arabische Sprache mhm. oder was weiß ich auch, russisch oder, ne? Also das ist ganz mhm. unterschiedlich. Aber ähm, die machen dann wirklich Aufrufe und fragen, ob es mhm. da irgendwelche Betreuer gibt, die diese Sprachkenntnisse haben, weil mhm. da eben ein Bedarf besteht. Mhm. Und das werden jetzt zunehmend mehr, mhm. ganz klar. Und das äh, spiegelt sich nicht nur in den Betreuungen wieder, sondern auch in den Pflegeheimen,
2: mhm.
1: ähm, dass äh, die sich nach und nach mehr darauf einstellen müssen, dass eben Leute mit Migrationshintergrund auch kommen, weil sie das Alter mhm. jetzt eben auch erreichen. Ja. Ich habe aber auch junge äh, Betreute gehabt, mhm. äh, mit Migrationshintergrund, äh, türkischstämmig, wo es dann ähm, eigentlich Hilfe aus der Familie geben würde, die sie gerne unterstützt hätten. Das war eine junge Frau,
2: mhm.
1: ähm, was aber nicht möglich war aufgrund der Sprach Sprachbarriere. Mhm. Also da, aus diesem Grunde brauchten sie letztendlich einen, einen rechtlichen Betreuer oder Betreuerin,
2: mhm.
1: um vor allem diese ganzen behördlichen Angelegenheiten mit Krankenkasse und Ämter und so weiter zu organisieren.
0: Mhm. Okay. Ähm was wäre da vielleicht eine bessere Lösung? Oder läuft das jetzt dann so? Also denkst du, dass eben...
1: Also ich glaube, dass also das betrifft dann vielleicht auch eben Personen, die die Sprache mhm. nicht ausreichend beherrschen. Mhm. Und es vielleicht nicht genug Hilfestellung gibt, um diese Anträge dann mit irgendeinem mhm. Dolmetscher oder Ähnlichem ja. zu bearbeiten. Mhm. Da kommt ja eigentlich jeden Tag was ins Haus geflattert. Und wenn es ja. nur die Betriebskostenabrechnung von der Wohnung ist, ja, wo sie dann einfach nicht entziffern können oder mhm. nicht überprüfen können, ist die eigentlich richtig oder ist die nicht? Mhm richtig. Ja, Na, wenn ich es nicht lesen kann, ja. äh, stellt sich da schon die erste Hürde. Mhm. Und dann ähm, ist es sicherlich in manchen Nationalitäten auch eher so üblich, so kenne ich das jetzt auch bei mir aus dem Iran oder von der persischen Seite und mhm. von meinem Vater mhm. gegenüber seinen Eltern, da gibt es ja gar nicht so wirklich Pflegeheime, sondern da ist mhm. es eigentlich üblich, dass, dass ältere Menschen ja. innerhalb der Familie alt werden mhm. und dort dann auch versorgt und gepflegt werden. Mhm. Das ist aber für die Personen, die jetzt hier in Deutschland leben, mhm. ähm, mit deren Kinder und Angehörigen, die hier aber ganz auch verwurzelt sind, mhm. ein anderes Leben führen, als sie es vielleicht in der ursprünglichen Heimat getan mhm. hätten, ja. eben nicht mehr so gewährleistet. Das heißt also, dieser Pflegebedarf in einer Einrichtung entsteht mhm. und ähm, ich glaube, für Menschen, die alt sind, vielleicht teilweise auch dement sind mm. und dann die Sprache nicht verstehen mm. von der Person, die sie pflegt, mm. muss das sehr unangenehm sein. Ja, und ja. ich glaube, da müssten wir auch noch viel mehr ähm, machen in Richtung Pflege, ambulante mm. Pflege, Pflegeheime, aber auch, ähm, wo vielleicht dann auch Personal mm. überwiegend mit eingestellt wird, die eben andere Sprachen mm. noch beherrschen. Ja. ja, die Sprache ist ja absolut
0: Fundamental gerade auch bei Menschen, die vielleicht dann so in Richtung von einer Demenz gehen, wo ja. dann auch so Biografiearbeit zum Beispiel wichtig ist genau. und dann wahrscheinlich auch so ein äh, ja so ein Wissen über darüber, wie ja wie die Menschen vielleicht auch aufgewachsen sind, genau. irgendwie so eine Gemeinsamkeit da ist ja, und nicht so eine Riesenbarriere. Ja. Richtig. Hm, naja, das ist ein äh, sehr sehr spannendes Thema. Mhm. Hm, ja. Ja, ähm, du hast zu Anfang gesagt, dass du sehr gerne reist, äh, ohne Ziel. Da würde mich einfach mal noch interessieren, worin, wohin hat dich deine letzte Reise denn
1: dann so geführt? Wie hast du dich vielleicht selbst überrascht? Die letzte war sogar relativ konkret, weil ich mhm. meine Eltern dabei hatte und meinen mhm. Sohn. Und mhm. äh, da konnte ich jetzt nicht so experimentell unterwegs sein. Wir waren jetzt gerade in Kroatien, mhm. ähm, in Istrien. Das mhm. war sehr schön, allerdings nur für eine Woche, also wirklich mhm. nur mhm. kurz. Wobei die äh, Hinreise und Rückreise dann immer ein bisschen ein Erlebnis ist, weil ich dann immer sage, na ja, wir halten spontan, machen Zwischenstops mhm. und Übernachtungen, wo mhm. wir gerade wollen. Das ist das dann schön. so der, der sage ich mal, spannende Teil ja. in Kroatien war dann alles schon äh, fix, wo wir sein mhm. werden. Aber ich bin letztes Jahr mit einem äh, ja, so improvisierten Wohnmobil, kann mhm. man sagen, eigentlich war es so ein Handwerkerauto okay. mit äh, ein bisschen äh, ja, Komfort eingebaut, nachträglich, also einem Bett und ein bisschen äh, ja, Wasser, fließend Wasser in, aus so einem Kanister, äh, bin ich losgefahren, ganz mhm. reduziert, nur mit meinem Hund. Mhm. Und da hatte ich tatsächlich gar kein Ziel. Also mhm. ich bin einfach los Richtung Süden und bin dann tatsächlich bis Livorno gekommen mhm. und ähm, hatte mhm. eine ganz tolle Zeit, habe jede mhm. Nacht äh, woanders gestanden. Also mhm. sprich nicht auf Campingplätzen, sondern einfach äh, den, den Menschen dort auch näher zu kommen, den einheimischen Vorort ähm, und habe damit nur die besten Erfahrungen, weil ich überall immer herzlich willkommen bin äh, gefühlt mhm. und ähm, ich mit vielen Leuten ins Gespräch komme und mhm. äh, ganz tolle Erlebnisse dadurch habe. Ich glaube mehr, als wenn ich jetzt irgendwo zwei Wochen All-in-Urlaub machen ja, würde. Absolut. Also es kommen toll. natürlich dann auch mal blöde Sachen dazwischen, wie mhm. Autopanne und man steht eine Nacht dann irgendwie auf einem äh, Werkstattgelände. Mhm. Aber selbst das ist irgendwie spannend und mhm. dadurch vergisst man so einen Urlaub dann auch nicht. Ja, ja. Toll, also offenbar bist du
0: dann doch ähm, entspannt auch im mhm. Urlaub wenn dann sowas Unvorhergesehenes ja, eintritt. Also, dem wollen sich ja viele gar nicht mehr aussetzen. Nö, ne? also,
1: nee, ja. also für mich ist Urlaub nicht unbedingt einfach nur still liegen, und mhm. damit mein Körper sich erholt, mhm. sondern eben auch was Neues sehen ja. und äh, neue Menschen kennenlernen. Und das äh, liebe ich einfach. Ja, klingt sehr, sehr spannend. Liebe Leila, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank, Eva.
0: Das war das Gespräch mit Leila Hatami. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir selbst hat es viel Spaß gemacht. Leila ist eine mutige Frau, die sich nicht so leicht einschüchtern lässt. Es wäre schön, wenn sie junge Frauen motivieren könnte, ihrem Beispiel zu folgen und ebenfalls in die Politik zu gehen. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue.niedersachsen.de Danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal.